Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live tradicional de quinta-feira. Hoje eu estou aqui com a Marília. E aí, Marília, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Olá! Estou <risos> aqui com o Bruto também. E aí, Bruto, tudo certo? Muito boa tarde. Beleza, pessoal, a gente está aqui ao vivo no YouTube, eu estou acompanhando o chat. A ideia dessa live é a gente falar sobre a vingança das sardinhas. Não sei se todo mundo que está acompanhando aqui a gente já teve conhecimento dessa nossa nova tese, uma tese que a Marília apresentou. É, o nosso pessoal aqui da produção está colocando, inclusive, um QR Code. Né? Olha como a gente está chique. QR Code. Né? É, só falta o sertanejo e a, e a, cerve, e a cervejeira. Né? Mas tá Eu comendei a minha já. Semana que vem ela vai estar tá aqui do lado, propaganda da Brahma e tudo mais. Eu tentei <risos> Heineken, mas eles, eles não, não aceitaram, não. É, eu acho que eu ia conseguir no máximo uma Itaipava. <risos> é, mas, é, então, assim, no QR Code vocês conseguem ter acesso a essa nossa tese, a tese que a Marília é, gerou, né, de ideia, uma tese muito legal, que eu acho que já está fazendo bastante efeito, a gente já tem percebido isso, né? É... Marília está sendo chamada para o Faustão já, talvez fim de semana. <risos> vai, no, vai no Cidade Alerta também comentar sobre... <risos> a agenda Boa. dela tá, tá bombando é, também tem o link para quem não, não, não conseguir usar o QR Code também tem um link na descrição do vídeo então vocês, vocês podem clicar queria saber aí se vocês que quem tá assistindo a gente se, se vocês já, já leram ou assistiram o vídeo da Marília, por favor comentem bom, é, pessoal, acho que todo mundo tá um pouco mais aliviado, né a bolsa já acumula aí uma alta de mais de 46% desde o fundo a bolsa no ano aí cai é, por volta de 20%, ou seja, ela já subiu mais do que caiu, é claro que ela precisa subir sempre mais né, para recuperar de uma queda, mas é, a gente tem visto né, um movimento bem especial aí do que está acontecendo e, e a gente até escreveu hoje na newsletter, a gente imagina que isso pode ser o grande driver da bolsa daqui para frente. É, a ideia da live aqui é a gente responder as principais perguntas de vocês, mas também acho que a Marília podia começar explicando um pouquinho mais sobre essa, essa tese, e aí depois o Bruce também pode complementar com o que ele tem visto nas ações, né? Então, é, o pessoal já está comentando aqui, que já, já algum pessoal já está já comentando aqui que já assistiu e já leu a tese. Mas Marília, explica aí para o pessoal que ainda não assistiu ou não leu, é, o que, que é a tese da vingança das sardinhas? Boa. Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo, que eu fiquei impressionada assim, com, com a receptividade das pessoas né, na tese. É, quando eu falei para vocês da tese das sardinhas, é, foi muito engraçado. Né? Eu falei, gente, eu, eu pensei numa coisa aqui e, e eu preciso falar para vocês. E falei, eu preciso falar para o Bruno. E eu estava muito ansiosa assim, para dividir a minha tese com, com as pessoas e também estava muito ansiosa para é, é, ver se as pessoas tinham entendido e tal. E eu achei legal que as pessoas compartilharam, as pessoas entenderam, não ficou aquela coisa, é, aquela tese assim, absurda macroeconômica que ninguém entende. Então eu fiquei muito feliz, estou muito feliz que as pessoas compartilharam e gostaram. Então, queria agradecer vocês, a todos vocês que compartilharam, que deram feedback. Também, é, enfim, estamos olhando todos os feedbacks. É, e primeiro, eu queria explicar o que é sardinha, né? Eu acho que bastante gente já sabe, é, mas, assim, o que, que é sardinha? É, eu entrei, no, assim, como todos sabem, aqui é eu entrei no mercado em 2008. Já entrei como gestora né, no Itaú Asset, trabalhei no Itaú Asset, na Mauá, na Condor, enfim... E, e, e tinha muito essa coisa da sardinha. Quem é a sardinha? A sardinha é o termo que o mercado financeiro usa para se referir às pessoas físicas. E geralmente é um termo pejorativo, né? Porque o mercado institucional, ele sempre tem essa ideia de que as sardinhas não sabem operar. E as sardinhas fazem tudo errado. E as sardinhas compram 
é, quando a bolsa está no high, né, na máxima, e vendem quando a bolsa está lá embaixo. Então, assim, a sardinha é o pé trocado. É, é, é aquele monte de pessoa física que não sabe o que fazer. E, e essa sempre foi assim, a fama das sardinhas no mercado financeiro dos tubarões, né? E, e geralmente era isso que acontecia, mas em 2020 foi um ano completamente diferente, completamente. E pela primeira vez, assim, eu, desde 2008 eu nunca vi isso, tá? É um movimento para mim totalmente inédito, que foi o contrário. A bolsa desabou, os fundos institucionais não pararam de estopar, vomitaram as suas posições por um monte de motivos, né? O Breia sempre fala disso. Fundos institucionais têm stop, eles recebem resgate, o cara de risco tem que estopar porque tem uma, um limite de risco que eles podem tomar. É, o, o distribuidor, né? Muitas vezes que aloca naquele fundo não aguenta é, tanta volatilidade. Então, eles são obrigados a estopar. Então, os fundos institucionais saíram os gringos saíram e quem entrou? Quem comprou a bolsa no low, na mínima, no, na, na, maior, na época de maior risco, de pânico? Foram exatamente as sardinhas. Aquelas que compravam é, é, as ações no topo foram exatamente aquelas que aproveitaram a oportunidade da queda, aproveitaram que os preços estavam baratos e compraram boas ações. Então, assim, foi um movimento inédito. Eu nunca vi isso, desde que eu estou no mercado. Então, realmente, assim, isso me chamou muita atenção. E acho que chamou a atenção de muita gente também. Né? Assim, muita gente do mercado. Quer dizer, assim, como é que essas sardinhas compraram no mercado, assim, no, na época de, de maior... Assim, no, na época de maior pânico? Sim. Como é que elas... Por que, que elas fizeram isso, né? E é. acho que é isso que, que a tese tentou explicar por que, que elas fizeram isso. É, eu acho que a, a, ideia, a ideia de sardinha, ela é muito baseada né, numa falta de informação, de conhecimento, né, que tem muito a ver com o que acontecia há 10 anos atrás. Né? E hoje, é, não só você tem informa muito mais informação, né, muito mais informação de qualidade, mas também... É, você, assim, elas conseguem acessar isso de uma maneira também mais fácil e, é, ou seja, não só via é, uma, um youtuber ou, ou até jornais econômicos que existem muito mais né, através da internet, mas também uma, uma informação com mais qualidade e aí né, os grandes é, veículos né, e as casas de análise têm feito esse trabalho que eu acho que é muito importante, então a ideia de que os institucionais, dos institucionais ela cai por terra à medida de que as sardinhas já não são aquelas sardinhas de lá de trás, né? Elas já são uma sardinha é, turbinada, né? Uma sardinha... <risos> uma sardinha 2.0. Exatamente. Mas é isso mesmo. Engraçado que eu estava até fazendo uma live com o pessoal da, de uma liga estudantil e eu falei para eles, eles falaram, Marília, onde é que a gente consegue informação? Eu falei, nossa... Vocês estão na era da informação, né? Assim, vocês nasceram privilegiados, porque hoje em dia tem muita informação de qualidade, claro que tem muita besteira também, mas tem muita informação de qualidade disponível gratuitamente para todo mundo. Então, assim, se você quer ter conhecimento, se você, se você procurar, se você procurar proativamente conhecimento, tem muita coisa boa aí. E, e exatamente, Bré, assim, a gente da Norte, a gente se orgulha, né? A gente participou desse movimento. Uhum. A gente vem falando, o importante é você comprar boas empresas, comprar empresas com margem de segurança. É, e até eu vou deixar, assim, o meu disclaimer mais do que, que feito aqui. É a tese das sardinhas não se trata de ganho rápido, não se trata disso, não se trata de, é, é, poxa, a bolsa vai subir amanhã. Eu até fiquei impressionada, porque... No que eu compartilhei a tese com vocês, até a gente conseguir gravar a tese, demorou uma semana. Uhum. E nessa uhum. semana a bolsa não parava de subir. Eu falei, gente, eu vou soltar a tese e a bolsa já vai estar lá em cima. Uhum. É, e me deixou um pouco apreensiva também. Uhum. É, é, porque, assim, não se trata de, de buscar uma alta rápida, não é isso. Eu acho que o Sim. mercado agora se animou muito e tem seus motivos, e eu posso falar depois um pouco mais sobre isso, né? Depois que a gente anunciou a tese, também saíram várias coisas novas que impulsionaram também a tese. Saiu hoje o Banco Central Europeu anunciando mais estímulos, é, e saíram também é, os, dados, os dados do mês passado da poupança, com 37 bilhões de novas captações, quer dizer, a poupança está aumentando, 
os bancos centrais seguem fazendo muito estímulo, estímulo recorde, e esse dinheiro, assim, tá, não tem para onde ir, a renda fixa rendendo pouco, então, é, a, a bolsa tá indo, os fundos não estão pegando, o, é, é, o dólar tá voltando, inclusive, os fundos no, no, na BMF estão aumentando posição comprada em dólar, né, então, assim, tem, tem vários fundos que não estão pegando, e a sardinha tá Sim. aproveitando para fazer, assim, de novo, assim, não é para sair comprando. É, tem muita ação que já está cara, por exemplo. Né? Sim. Então, você Ou... tem que escolher boas empresas. Sim. Você tem que, é, enfim, ter um pouco de, de, de noção de quando uma empresa já foi muito, trocar por outra. Você tem que se proteger às vezes. Quer dizer, você tem que ter uma carteira mais oportunista. né Por isso que na tese, eu falei muito do anti-trader e eu acho que depois o Bruce pode falar. Sim. Porque você Sim. precisa, nesse momento, você precisa ser um pouquinho mais oportunista. Não é muito, é, é um pouco. E sempre é. visar o longo prazo, tá? Eu, eu queria fazer uma pergunta para o Bruce, aproveitando esse gancho, tá? É, e queria recordar né, que há dois meses atrás, né, a gente fazia lives, até com... É, o clima era, era, era bem diferente, né? A gente estava... É, a nossa principal intenção era fazer com que as pessoas não panicassem no pior momento da Bolsa, o Bruce é um grande defensor disso, mas eu queria que o Bruce comentasse, ele que vem que, que lida diretamente com sardinhas, vamos dizer assim, desde 2015, né, nos, nos produtos que ele toca, aí, investidor de valor e também anti-trader, como é que ele observa né, o comportamento das pessoas que tem mudado, né, se tem mudado, se não tem mudado, se o pessoal está mais preparado, enfim, eu queria que você comentasse um pouco disso, Bruce. Não, é até bem interessante, né, e, e diz não só do anti-trader, né, não só dos relatórios que eu toco, do investidor de valor, mas assim, de toda a Nord, né, tipo, de como a gente lidou com a crise. Assim, a crise foi muito forte, impactou todo mundo, não conheço ninguém que tenha, que tenha, que tenha se protegido, assim, muita gente tinha proteções, mas ninguém imaginava que a queda seria do tamanho que foi, né, foi um pânico geral, então foi bastante impactante, e lá embaixo a gente até discutia, né, tipo assim, ah, a gente continua otimista com bolsa, obviamente, quanto mais barato, melhor, né? Agora que é hora de comprar e tudo mais. Mas da forma de falar isso para os assinantes, né? Para as pessoas que nos leem. Tipo, a forma de nos colocar no mercado. Tipo assim, cara, só falar que é para comprar talvez não seja legal, entendeu? Porque muita gente tá, ainda tá, sofreu bastante e tudo mais. Mas é um, é um processo normal, né? Muita gente nunca, nunca tinha passado por uma crise dessa. E quem passou, com certeza, vai passar muito melhor pela próxima, né? E com certeza a gente vai ter uma próxima crise daqui a um tempo, tomara. Mas com certeza teremos, teremos mais chacoalhados no mercado. E é interessante que muita gente, tipo, quando, quando tava caindo, eu no anti-trader falando no Telegram direto com os clientes, cara, compra, 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 compra. E cara, tipo, não aguento mais você falando para comprar, pra, tipo, para de falar para comprar que acabou meu caixa. E agora eu fiz uma, eu fiz uma pesquisa recentemente no anti-trader com o pessoal. E até dividir a pesquisa, né? Eu queria entender quem tem mais tempo de anti-trader e quem tem menos tempo, porque demora até o cara pegar a estratégia, entender efetivamente longo prazo e tudo mais, é, para entender como é que estavam as carteiras deles. E ficou bem claro, quem comprou, quem teve coragem, né? Segurou a respiração, pensou bem, foi lá, deu uma olhada nos, nos resultados das empresas, entendeu o que as empresas faziam, viu que os resultados dela eram, delas eram ótimos, que elas sim iriam sofrer no, no segundo trimestre, talvez no, talvez no terceiro trimestre também desse ano que nem começamos ainda, né? Mas que a longo prazo esses negócios eram muito bons e que eram sólidos e que tinham caixa para passar pelo pior da crise e compraram, hoje já estão já estão com rentabilidades assim maravilhosas, já estão super felizes com seu portfólio, já estão super felizes com, com, com a rentabilidade, mesmo tendo passado por um período assim dificílimo da crise brasileira, né? A gente bateu na máxima e foi e foi de volta a 63 mil pontos, caímos tipo 50%, é, mais ou menos. Então, então acho, que, acho que essa, essa postura de, tipo, olhar resultados, não olhar só para ação na bolsa, né? Só para o precinho chacoalhando, mas olhar resultado, entender o que você está fazendo, ter confiança naquela, naquela, naquela posição, né? Ter confiança em aumentar aquela posição, mesmo quando o mercado inteiro está indo ao contrário. Acho que fez uma, fez uma diferença brutal para os nossos clientes, né? Para alguns assinantes, ou para vários assinantes, né? E para pessoas que nos leem também, até porque o, o, até o nosso o nosso material grátis, né, o nosso material que a gente manda para não assinantes também dizia, dizia exatamente a mesma coisa, é, você vê o pessoal bem feliz hoje em dia, e a gente ainda nem começou, né, tipo, isso a curto prazo, né, então, assim, olhando a longo prazo, vocês vão perceber o, a, a enormidade que, ó, que 
bons negócios comprados a bons preços, ou a, a grande diferença que isso faz no seu portfólio, né? A, a, a mudança é. estrutural que isso, que isso vai causar no, no seu patrimônio né, ao longo do tempo. É, tem um ditado de mercado né, que fala assim, é, panic first or don't panic, né? Ou você acerta muito, né, muito, assim, quase que um vidente, né, de tentar acertar o topo do mercado e entre pânico logo no começo, vende toda a posição, protege no começo, ou você não, pânico, você não entra em pânico, porque, em tese, né, o mercado volta para uma normalidade, volta, ele fica irracional por vários momentos, né, mas ele, ele tem momentos de maior racionalidade. Então, assim, a gente aqui, né, até escrevi isso na newsletter de hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, até queria saber do Bruce qual é a opinião dele, né? Porque acho que tem muita gente com essa dúvida. Mas assim, a, a gente aqui, ele é, a gente a gente não tem essa capacidade de prever os movimentos do curto prazo, né? Então, é, o que a gente sabe que funciona é assim: se você comprar a bolsa, é, você vai ser muito bem recompensado no longo prazo. E, e se você comprar a bolsa quando ela cai, principalmente, você também vai ser bem recompensado no, 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 no longo prazo, né? Então, Bruce, aproveitando aí, fazer uma segunda pergunta para você, que é, o pessoal está falando, ah, a bolsa subiu muito rápido, é, su é, subiu muito, está é, na hora de fazer caixa, está na hora de fazer proteção, o que fazer agora? Essa, Antes essa é a do pergunta... Bruce responder, deixa eu só lembrar que também, quando a bolsa tinha esticado bastante em janeiro, o Bruce também comprou proteção. É que, Sim. claro, que a gente, ninguém imaginou que ia cair tanto, né? Uhum. É, então, chega uma hora que você desfaz a sua proteção que, porque você acha que você já defendeu um pouco. Mas o bom é isso, exatamente. Tipo, se, se cai demais, você usa a caixa para comprar. E se sobe demais, algumas coisas ficam meio impensáveis. Você tem esse movimento de também né, se proteger. É. Não, com a bolsa, no anti-trader, com a bolsa 120 mil pontos, a gente tinha coisa de 25% de caixa, 25% de short no anti-trader, né? Short é quando você vende sem ter uma forma de proteção também. Assim, uma proteção enorme. Muita gente que falava, cara, você é louco. Tipo, o mercado quer subir. Sai desse short, né? Tipo, usa esse caixa. Eu falei, cara, calma. A gente já estava com uma rentabilidade super boa até lá. Eu falei, calma, tipo assim, esse mercado está esticado demais. Vamos ver. Mas aí o mercado começou a cair. Eu e muito, muito mais gente do mercado, né? Experiente de mercado. Chegou a 100 mil pontos e já, já não tinha mais nenhum, nenhum, nenhum caixa, nenhum, nenhum short, né? Já não tinha nenhuma proteção. E não imaginava que o, que o movimento ia ser, ia ser tão forte. Então, a gente, digamos, fez tudo certinho, só erramos na execução, né? E o market timing é um negócio impossível de acertar, né? Então, quem fala que acerta market timing ou é vidente ou é mentiroso, ou os dois. É... Então, é, é um negócio meio difícil de fazer. Eu queria só fazer uma pergunta para o pessoal aqui do chat. Quem, quem viu o vídeo da Marília, quem gostou e tal, se tiverem algum feedback, seria, seria bastante interessante saber. Eu achei o vídeo muito legal, muito bem produzido e tudo mais. É, sorte que foi a Marília que fez, né? Que se tivesse eu sendo, fazendo esse, esse tipo de vídeo, ia ficar muito pior. Nossa, Mas... <risos> Tem uma pergunta Não, aqui. Que a Marília nasceu com o né? A gente até brinca com ela. É. <risos> Tem uma pergunta aqui do Geraldo que eu achei bem legal, e até para estressar a tese, né, para a gente debater ela um pouco e tal, que ele fala assim, é, e se a Selic subir, a tese desaba? E, e eu queria falar que, na verdade, o mercado já precifica a Selic subindo forte durante o final desse ano e o ano que vem. Se você for contabilizar o quanto o mercado já precifica de alta na Selic você ficaria, assim, abismado, essa Selic indo para 8, sabe? Então, assim, isso já está nos preços do mercado. Não por outro motivo, a gente tem uma curva tão inclinada. A nossa curva estava, assim, no raio da inclinação, quase 400 bases de diferença, né? Do, de um, dois, pra, do um, dois anos para um, dez anos. E agora, na verdade, está caindo. Como o mercado vem melhorando ultimamente, a inclinação está um pouco mais baixa, né? O mercado está tirando um pouco desse prêmio que ele tinha colocado. Mas só para avisar que o mercado já sabe que a Selic vai, vai subir, tá? Assim, o mercado já precifica, e o mercado, inclusive, já precifica uma alta super relevante da Selic. Então, isso não seria, é, digamos, surpresa para ninguém do mercado, tá? Só pegando um gancho né, nessa sua resposta, boa resposta, Marília. É, muita gente também fala, não, mas os resultados do segundo trimestre das empresas vai ser ruim, porque a gente está em quarentena, a economia esse ano vai entrar em recessão, 
o dólar subiu, então, tipo, várias coisas que já aconteceram, falando, não, isso vai impactar o mercado, não faz sentido o mercado subir. Assim, pessoal, o mercado antecipa, o mercado já sabe de tudo isso. Se a gente sabe, todo mundo sabe. Se saiu no jornal, todo mundo já sabe. Se saiu no jornal, já é notícia velha. Então, o mercado sabe de tudo isso e ele está subindo apesar de tudo isso, já está na conta. Olha só os mercados lá fora, né? Se olha o S&P, tá, acho que 10% abaixo da máxima só. Na Ásia também o mercado já melhorou bem. O, o Brasil era a pior bolsa mundial até outro dia. Agora eu precisaria uhum. checar para ver, ver onde a gente está, né? Depois desse rally. Mas assim, o Brasil foi a, foi a pior bolsa do mundo inteiro. Assim, é impossível que o, o Brasil já não é mais aquele Brasil 2016, 2015, né? Que estava tipo, no buraco com o alçapão. Então já fizemos algumas reformas, já estamos bem melhor. Então assim impossível que o Brasil seja o pior, pior mercado mundial, pior que México, pior que a Argentina. Assim, a gente caiu demais, então foi um, foi um movimento muito forte. E isso encaixa com a, per a, a pergunta que o Breia fez, que eu acabei enrolando e não respondi, né? Tipo assim, e agora? Agora compra, vende, a bolsa subiu demais? Essa é a pergunta que eu mais respondo, passo dias respondendo ela no Telegram, no Antitrader, para o pessoal. Então, todo mundo que comprou lá embaixo já está com uma rentabilidade muito boa e agora olha e fala... Entendeu? Talvez tenha subido demais, talvez seja a hora de fazer um caixinha, talvez está preparado para uma queda. Mas assim, o mercado sempre vai, sempre vai nos deixar desconfortáveis. Ele vai cair demais, ele vai subir demais. Em alguns momentos que ele fica um pouco de lado por um tempo, a gente fica confortável, mas os movimentos vão sempre ser muito fortes. Então o movimento foi muito forte para baixo. A gente caiu de 120 mil pontos para 63 em coisa de um mês, acho que talvez nem um mês. É, e agora a gente deu uma, deu uma acelerada forte quando, quando a crise política começou a dar uma arrefecida e o dólar também, também recuou, né? E aí tem várias, a Marília consegue falar do dólar muito melhor que eu, inclusive. Seria até legal falar também, Marília, o dólar tá, sei lá, uns 5 agora, né? Bateu em 6 e voltou rapidamente para 5. É, então, assim, não acho, que é o momento, não acho que é o momento de vender, não acho que é o momento de ter caixa, eu acho que a gente, primeiro, caiu demais e agora a gente está basicamente se recuperando porque a gente fez um movimento que não tinha sentido antes. Agora a gente está chegando, assim, mais ou menos em 100 mil pontos, eu diria que é onde a gente pode, deve começar a se preocupar, talvez fazer um pouco de caixa, talvez pensar bem. E acho que até a Marília veio assim na hora, na hora perfeita, né? Se tivesse saído... A gente conversou sobre ela, foi quinta-feira ou sexta-feira da semana passada, né? Tinha que ter saído na sexta-feira, né? Que até produzir o vídeo e tudo mais demorou um tempinho. E o mercado acaba sendo mais rápido do que a nossa, a nossa capacidade de, de produzir e editar o vídeo, né? Uhum. Mas, mas assim, foi no, foi no timing perfeito. Pegou, a, pegou essa esticada da bolsa num momento maravilhoso. A gente imagina que continue esticando então, sim, o, o, as sardinhas vão esquisar os institucionais, que os institucionais estão lá no... Então, muita gente ainda estava comprando dólar, muita gente ainda estava fazendo proteção com a bolsa, 80 e poucos mil, 83 mil, 80 mil. É, então, esses caras ficaram absurdamente para trás, e até o Breia pode falar um pouco também, né? O Breia que acompanha mais os institucionais, sim. É, o, sei lá, os, os maiores fundos do Brasil. Sim. É, então assim, os caras vão ter que comprar de alguém e a pessoa física comprou assim na hora perfeita, foi um negócio impressionante eu nunca vi isso, nem, nem nos Estados Unidos nem na Europa, nem em nenhum lugar nunca aconteceu na história mundial é, como diria um ex-presidente aí nunca, nunca na história desse país é, a pessoa física comprou na hora certa né? a pessoa física entrou na bolsa de em peso na hora que ela deveria entrar e é maravilhoso, assim, tomara que o pessoal esteja comprando coisa boa, né, e não só tipo, sei lá, coisas mais difíceis, entre aspas mas, mas eu acho que esse movimento das sardinhas foi, assim, excepcional, um negócio muito bom, e tomara que, que o pessoal entenda o que está fazendo e pense a longo prazo e, e efetivamente entre na bolsa para o longo prazo, né, pensando em pensando em investimento de longo prazo e antes isso vai dar passar... bastante certo opa vai lá não, antes de não, passar... aí... pode falar não, e aí agora vem a, a, digamos, a segunda onda, né? Então, os institucionais comprando, e a gente vai voltar com, a, com as emissões, IPOs, emissão de ações e tudo mais. A gente está vendo algumas empresas começando a emitir agora de novo. Então, tipo, digamos, o, o mercado ainda está normalizando, ele não se normalizou ainda. Então, acho que é possível a gente, inclusive, passar aos 100 mil e estabilizar lá no centro em alguma coisa. É completamente possível. Obviamente, ninguém sabe, né? o que a Bolsa vai fazer no curto prazo, e nem a gente está tentando descobrir também. O que a gente está falando é, a pessoa física entrou no melhor momento e comprou do gringo e do institucional, que normalmente são, são os ganhadores de dinheiro na Bolsa, e agora as sardinhas vão esquisar os institucionais e os gringos e vão ganhar dinheiro em cima deles. E é um negócio maravilhoso, que a gente nunca tinha visto. É. Antes de passar para o Breia, eu queria só reforçar esse ponto que o Bruce falou, 
assim, a, a tese é uma tese estrutural, né? Que, que significa que você enxerga movimentos de fundamento. É, mas isso não significa que a gente está falando que a Bolsa vai ficar subindo, 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 subindo no curto prazo. Aliás, assim, na boa, quem é que acha que vai aparecer com essa reabertura econômica, vai aparecer um ou, da, um ou outro dado pipocando de aumento de novos casos, e aí o mercado vai dar aquela panicada porque Sim. vai achar que vai ter que fazer lockdown de novo. Quem acha isso? Eu acho, gente. Então, Sim. assim, se prepara. Não Sim. quer dizer que a, que a Bolsa, no curto prazo, vai, vai subir, 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 subir para sempre, entendeu? Não Sim. é isso. Você tem um movimento estrutural. No curto prazo, ela pode voltar a cair, porque o mercado tem medo de segunda onda de contágio, aí uhum. vai dar aquele, aquela dor no estômago de novo, aí vai todo mundo na internet falar, tá vendo? Eu falei, eu falei que, que, que tava uma merda, não sei o quê. Então, assim, vai acontecer, tá, gente? Não, a gente não tá falando de um movimento de curto prazo. Por isso que é o que o Bruce falou, você tem que comprar boas empresas e pensar no longo prazo. Então, na verdade, quando o mercado realiza... É a hora de você pensar, poxa, qual é aquela empresa boa com crescimento e tal, que eu queria entrar, só que eu queria entrar com uma margem de segurança boa, e aí eu vou aproveitar essa realização da segunda onda, pra, da segunda onda de contágio, né? porque eu já estou imaginando o que vai ter, e, e, e aí eu vou aproveitar para entrar. Então, é isso que o Bruce está falando. É, então, eu queria passar para o Bré para ele falar dos Sim. fundos, como é que estão os então, deixa eu só, Deixa eu só complementar, acho que o que a Marília falou faz todo sentido... É, a gente pode sim ter uma segunda onda e a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Tem um vídeo sobre Paris lotada, todo mundo nos cafés na rua, né? Viralizou na Faria Lima. Pelo menos eu recebi em 18 grupos já esse vídeo. É, assim, tá todo mundo saindo de casa como se o, o, o problema já tivesse passado, né? E nos Estados Unidos eles estão fazendo as passeatas lá. Claro, com toda a razão, acho que o, o que aconteceu foi um negócio bastante impactante. Mas assim, em um momento que a gente deveria estar em quarentena, né? Ou eles deveriam estar em quarentena. Então, existe o risco, sim, e até a Bolsa dando esse rally justamente nesse momento, né, que a gente olha para fora e fala, cara, não faz muito sentido. Mas é, é por isso que não adianta você ficar tentando também descobrir quando a Bolsa vai se movimentar, porque ela vai se movimentar a hora que ela quiser. Se faz sentido ou não faz sentido, desista. Eu até tuitei um negócio outro dia, que é tipo assim, você quer estar tá certo ou você quer ganhar dinheiro? Você quer estar tá certo, você fica brigando com o mercado, brigando com a sua tia, falando do, do, da política, dos juros e sei lá. Mas se você quer ganhar dinheiro, compre boas ações a bons preços e deixa lá. E você vai ganhar dinheiro a longo prazo. Fazendo algumas, algumas mudanças pontuais ou algumas mudanças estratégicas no meio do caminho, que é exatamente o que a gente faz no anti-trader, dá para ganhar ainda mais, né? Dá para dar, uma, dar uma, uma, um alfa, né? Que é o termo financeiro, né? Dá para colocar um, um, um ganho, um ganho em, cima, em cima dos índices, assim, bem interessante. Quem, quem, quem aí do chat acha que, que a gente vai ter uma segunda onda e o mercado vai dar uma panicada ainda? Ah, e quanto vocês pergunta. acham que a bolsa vai cair? Eu Falem acho. aí pra gente. Eu acho. Eu, eu, sinceramente, não acho que o mercado vai dar uma panicada, não. Acho que, assim, cair 5 mil pontos seria tranquilo. Cair 10 mil pontos, eu já acho. Já é um negócio, um movimento mais forte, assim. Desculpa aí, Real, Brético. Te... Por aí. Realiza, realização saudável, né? É, é. Eu vi que o Vini Puxê falou que encaminhou o vídeo para 10 pessoas. Pessoal, a tese das sardinhas é um conteúdo altamente compartilhável, tá? Ele pode ser, ele está liberado para mandar até no grupo do, da família, tá? Então, <risos> vocês podem compartilhar à vontade, a gente não se incomoda. Aquele que gosta de discutir com a tia, né? Não, tia, toma aí esse vídeo, e agora? O que você acha que vai acontecer com o dólar, não sei o que lá, é legal. É, exatamente. Mas assim, o Peter Lynch fala muito isso, né? Que são as vantagens da pessoa física contra os investidores institucionais. Né? Vale muito a pena até ler o livro do Peter Lynch, que é o jeito do Peter Lynch de investir, né? Ele, ele, ele fala muito dessas vantagens que as sardinhas têm, né? Primeiro, de investir em ativos que têm menos liquidez, né? Small caps, mid caps, que grandes investidores não conseguem investir por conta do tamanho. É, investir em, em ações que são menos óbvias, né? Então, geralmente aquele gestor que tem um chefe, que tem um conselho, ele precisa explicar por tintim por tintim, governança e tudo mais, e aí ele tem uma série de barreiras, restrições do que ele pode ou não pode investir, né? E ele tem resgates, né? Resgates ou mandatos ou regulamentos dos fundos, o que ele pode, é, em termos de diversificação, concentrar ou não concentrar, né? Então. É, o, o Peter Lynch obviamente não usou essa palavra sardinha mas ele que foi um grande né, investidor, um grande gestor é, ele, encoraja forte, ele encoraja fortemente que as, 
que as pessoas físicas é, invistam né, por conta própria. Eu particularmente acho que é, eu invisto tanto em fundos quanto em ações, então eu escolho lá os fundos que eu gosto e que a gente recomenda lá, os mesmos fundos que eu recomendo na Nord Fundos são os mesmos fundos que eu invisto para mim e para minha família, enfim. E, e eu também gosto de investir em ações porque eu acho que essa, essa combinação ela é muito legal, ela, ela assim, traz muito conhecimento. Né? Se eu, é, eu conversando com gestores, eu lendo as cartas, eu consigo entender melhor sobre as empresas e estratégias de gestão, de comprar empresas e tudo mais. E também quando eu, eu entendo melhor sobre negócios, sobre ações, leio os relatórios do Bruce e do Ricardo, é, seleciono ali dentro de cada um dos relatórios aquelas ações que eu acho que tem mais a ver comigo, né? Que as coisas que eu entendo efetivamente, eu combino essas duas coisas, eu acho que a partir disso eu também consigo selecionar melhores, os melhores fundos, né? Então eu acho que é, deu para ver né, que muitos gestores acabaram ficando para trás é, e eu acho que eles ficaram reféns um pouco disso, tá? Que é o, o mandato, né? É, é, talvez uma certa ancoragem de não ficar para trás, de estar tá preocupado com a performance, tá? É, Consegui perceber isso em algumas, em alguns fundos da indústria e da indústria, alguns discursos, né? Então eu acho que é, em tese, né? O gestor deveria ele deveria, num momento como esse, ter um, um poder de, de, vamos dizer assim, ter, ter mais calma né, do que a sardinha, mas às vezes o próprio mandato, o regulamento, a pressão dos clientes, dos distribuidores e tudo mais, não ajuda. E, e quando você é sardinha, né, quando você está tocando do seu, seu próprio dinheiro, você não tem chefe, né, você não, na verdade você está respondendo para você mesmo, então acho que isso pode ter algumas vantagens. Né? É claro, se você puder, além disso, contar com informações de especialistas, e eu acho que é, o Bruce, o Ricardo e todos os outros analistas de ações da, da Nord têm feito um trabalho excepcional nesse sentido, é, acho que isso também ajuda bastante, ajuda né, a trocar ideia, a testar convicções, a trazer novidades, a, ajuda os investidores a aprenderem a cada vez mais, então eu acho que a gente tem que comemorar muito, né, assim, a gente está longe né, de ter passado a crise, acho que a gente ainda não terminou, não dá nem para falar quais foram as grandes lições, a gente ainda está passando por ela, né? e, mas eu acho que uma coisa que me deixou muitíssimo contente foi a reação das pessoas, né? muita gente falando, pra gente, acho que não tem feedback melhor do que as pessoas, ah, eu comecei há pouco tempo, eu investi uma parte do meu dinheiro, porque vocês falaram para investir aos poucos, ela caiu muito, eu não entrei em pânico, estou vendo a recuperação, Graças a vocês, a gente. É, eu, eu, eu tive calma, não me desfiz as posições e agora eu estou vendo a vantagem de ter tido calma no pior momento possível. Então, eu acho que isso é uma, uma, um, um motivo de muito orgulho aí para a gente da Nord e também das pessoas que acompanham a gente. Estou realmente bastante feliz com o que aconteceu ao longo desses últimos três meses. Né? A Rosimeire falou aqui no chat. É, que eu falei assim, ah, quem acha que vai cair? Ela falou assim, ah, se cair, eu quero mais é que caia, mesmo porque eu quero comprar mais. Então, Sim. assim, é, é exatamente esse o racional, né? Assim, quando que a gente imaginaria que, que as pessoas físicas iam ter essa mentalidade? Poxa, se uma empresa... É, elas aprenderam que o valor da empresa é diferente do preço, né? Quanto tempo a gente ficou, assim, pregando isso? É exatamente isso, é, se o preço cai, não significa que o valor caiu. É, e aí você pode comprar boas empresas a preços baratos. Então, acho que é fenomenal, assim, você vê isso, é, as pessoas falando isso, e, e, e você não precisa ser um investidor mega ultra qualificado. Até eu sempre falo com o Márcio, né? E ele sempre fala uma coisa para mim que, que eu levo como mantra. Ele sempre fala assim, tem, tem, muita, tem muita posição e muito erro de gestor grande, que é psicológico. E que você acaba... É, a, a pessoa física, por exemplo, poderia não incorrer só tendo bom senso. Então, acho legal isso. A pessoa física, às vezes, acha que, putz, ela não vai conseguir, ela precisa, é, enfim, é, é, de um gestor profissional. Até o que o, Bruce, o, o que o Bré falou, é muito legal você ter um gestor profissional e, e, e ter essa parcela também. Do seu, do seu capital com um gestor profissional. Mas você também consegue fazer isso por você mesma. E acho que isso é com prova disso. Com certeza. Eu acho que eu ia falar uma coisa, mas a Marília, a Marília deu um 
tocou na frente, assim, bem preparada para chutar para o gol. Investir na bolsa é 99% psicológico. Eu falo isso o tempo inteiro para o pessoal do anti-trader, o pessoal do investidor de valor. É muito mais importante. Muita gente acha, não, eu preciso saber fazer conta, saber fazer valuation, saber analisar a empresa. Não. Você precisa entender o seu psicológico, entender o que você precisa, entender o que, que te panica, né? o que, que te dá o que te dá frio na barriga, o que te deixa confortável e tudo mais. Investir é 99% psicológico. Analisar empresas, analisar uma padaria e uma Vale do Rio Doce é exatamente a mesma coisa. É só você entender como ganha dinheiro, ah, tá bom, tira o minério do chão, coloca no arco, manda para a China, o dinheiro vem, não sei o que lá, beleza, o minério sobe, o minério cai, a China usa o minério para fazer x coisas, então você faz mais, o preço do minério sobe e tudo mais. Assim, é muito fácil. Em meia hora você consegue entender qualquer empresa da Bolsa. Agora, uhum entender o que o mercado fica chacoalhando e não faz nenhum sentido as chacoalhadas que ele dá é um negócio que demora você olha e fala, cara, é impossível como assim, os caras estão enfiando bilhão nesse negócio e tipo, vai pra lá e vem pra cá e como assim não faz sentido? Fala, cara, não faz sentido, não faz é. nenhum sentido e aí, e você tipo desapegar, eu tava até conversando com meu cunhado hoje agora, agora de manhã né explicando bolsa e tudo mais é, para você, tipo assim, quando você coloca o dinheiro na bolsa, você precisa desapegar dele. Você fala, cara, esse dinheiro agora tá na bolsa. Quem vai definir o dia que eu vou, vou sacar o dinheiro é a bolsa, não sou eu. Quando a bolsa subir e der um pico, aí eu vou e posso sacar um pouquinho e tal, bota um pouco no bolso, sei lá, você pode fazer o que você quiser. Mas assim, não pode vender quando a bolsa cai. Então assim, investiu na bolsa, quem define o momento de sacar é a bolsa e vai ser quando a bolsa subir. Então vai ser tipo o que eu chamo de um ciclo, né? Você comprou hoje a 93 mil pontos, mais ou menos, que a gente está. Você quer vender, sei lá, 120 mil pontos, você fica esperando. Ah, caiu a 90, não faz nada. Caiu a 80, não faz nada. Subiu a 95, não faz nada. Subiu a 120, ah, vende um pouquinho, coloca no bolso, ou sei lá, vai e compra uma camiseta nova, compra um carro novo, dependendo de quanto você investiu, né? Mas isso, isso para as pessoas é um negócio assim, mas como assim, meu dinheiro fica lá e eu não sei quando eu posso sacar? É exatamente isso. Mas faz, sabendo ou aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, isso faz uma diferença brutal no seu patrimônio. Se você conseguir ganhar 20% ao ano, que parece bastante, mas não é assim, nada tipo, impossível no investidor de valor, a gente ganha até mais que isso desde 2015, acumulado, né? Tipo, 20, mais ou menos 20% todo ano, acho que está dando uns 23% ao ano, mais ou menos. Talvez com a crise esteja dando um pouco menos, eu precisaria checar isso agora. 20% ao ano durante 20 anos multiplica seu capital por 38 vezes. Então, se você tem mil reais, vira 38 mil. Se você tem 100 mil, vira 3,8 milhões. Se você tem 1 milhão, vira 38 milhões. Então, tipo assim, entendeu? É um, é um, e são só 20 anos, né? Você fala, nossa, é muito tempo. Cara, não. Se você tem filho, você olha para ele e fala, imagina eu dar 3,8 milhões de reais para o meu filho quando ele fizer 20 anos. É assim, é um negócio absurdo. Uhum. É isso aí. O, o pessoal, é, eu queria fazer essa, aproveitar e fazer uma pergunta se vocês aproveitaram a queda da bolsa para fazer compras, né? Se vocês não panicaram, quem não panicou, se aproveitou as quedas da bolsa para fazer compras. Tá faltando 20 minutos aí, eu acho que a gente podia abrir para perguntas. Marília, conseguiu? Deixa eu, aí... deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal aí que eu fiz no que eu fiz no Antitrader, que eu achei que foi bem legal. Olha eu me elogiando, né? Falta modéstia. É. Vocês estão felizes com a rentabilidade da sua carteira? Tipo assim, se está subindo, se está caindo, não faz diferença. Mas você está feliz com a rentabilidade que você está conseguindo por um prazo decente, né? Tipo, mínimo 12 meses, ou talvez um pouco mais, talvez 24 meses, 36 meses. Mas você está feliz com a carteira que você tem? Acho que essa é, essa é a, a pergunta que não quer calar, entendeu? Se você não está feliz, obviamente, procure ajuda. Não precisa ser a Nord. Tem um monte de gente que faz um bom trabalho aí, tentando ajudar a pessoa física a investir melhor. É, mas se você não está feliz, faça alguma coisa, tipo, não fique seguindo dicas do seu vizinho, faça alguma coisa, procure um especialista, procure alguém que saiba o que está fazendo, e alguém que você confie, principalmente. Né? Confiança é o, é o que ganha jogo, né? Porque a confiança vai te dar, o, vai te dar o, a fortaleza psicológica para comprar quando cai. Tem uma coisa que, que eu queria falar, que assim, eu vi uma das perguntas lá, que é assim, Marília, você acha que vai ter inflação no Brasil é, e no mundo, né? E eu acho que isso é um ponto bem importante, tá? Porque eu acho que o maior risco que a gente corre é exatamente inflação e fiscal, né? Por que inflação e fiscal? Porque esses dois pilares são exatamente os pilares que podem fazer com que a tese se reverta. Por quê? Porque você está falando que as taxas de juros vão ficar baixas e que isso vai provocar um fluxo para os ativos de risco. 
né? E se de repente começar a ter muita inflação, a taxa de juros vai ter que subir, e aí você faz o movimento contrário. É, e o que, que a gente está vendo, né? Por enquanto, por enquanto a gente está vendo um, que os dados ao redor do mundo estão mostrando inflação cadente, tá? E por que isso? Porque a gente tem dados de atividade que ainda vão demorar muito para voltar. Você vê no Brasil, né? A gente está muito tempo falando que a atividade vai voltar, vai voltar e nunca volta. E com essa crise que a gente está vendo agora fica mais difícil ainda a atividade voltar rápido. Então, a atividade vai, ser, vai ter uma recuperação modesta, mas não agressiva, né? É, e por conta disso, os economistas estão cada vez mais revisando a inflação futura para baixo, não só no Brasil, como todo, em todo o resto do mundo. Por isso que as taxas de juros aí do, de dois anos que eu mostrei, né? Mas as taxas de juros em geral é, dos, dos países estão caindo e estão cada vez mais baixas, tá? É, e para emergentes especificamente, é, a gente tem que se preocupar sempre com o fiscal, né? Então, é, é muito importante para essa, essa tese se manter por, pelo longo prazo que a gente continue com, com políticas é, é, fiscais, uh, um, digamos, responsáveis. Então, a gente não pode fazer que nem na época da Dilma, que a gente ficava aumentando o déficit fiscal todo ano, promovendo estímulos intermináveis e permanentes, então, é, é, fazendo, sei lá, aumentando a contratação de funcionário público, essas coisas que, que são gastos que aumentam e nunca mais voltam, né? Então, isso tudo a gente tem que sempre ficar atento, e a gente está atento a todo momento. E eu estou, assim, o tempo todo analisando... É, é, fiscal, evolução da dívida, evolução da inflação, como estão os núcleos de inflação, exatamente para isso, né? para monitorar qualquer mudança na tese. É, mas, por enquanto, o que eu estou vendo ainda não, não mostra isso, é o contrário, né? por enquanto ainda mostra que, que as coisas é, é, parecem caminhar para um, um cenário de, de juro baixo, ainda inflação baixa. Até porque... A gente tem no mundo, é, é, até assim, a tese, na verdade, com a crise, por incrível que pareça, a tese se reforçou, porque a, a gente tem envelhecimento da população e aumento da taxa de poupança, por conta do envelhecimento da população. Então, se você vai viver mais, você precisa poupar mais, ainda mais com juro baixo. Então, está tendo em todo o mundo, não é só no Brasil, eu falei lá da poupança no Brasil e acabou de sair... É, é, é novos números de poupança que a pessoa está aumentando, né? É a taxa de poupança, isso é um movimento mundial, tá? Porque como as taxas de juros caem, você precisa de mais dinheiro para render aquele mesmo valor lá na frente. Então, você precisa poupar mais. E você poupa mais e vai fazer o quê com aquela poupança? Você vai querer pôr para render, então você vai comprar ativos. Então, esse é um movimento aí que está acontecendo no mercado. E com a crise, aumentou a proporção das pessoas a pouparem. Né? Quer dizer, a crise, ela, fez, ela, ela colocou mais lenha da fogueira nesse sentido. Ela aumentou a poupança das pessoas, aumentou a propensão das pessoas a pouparem. Então, as pessoas vão ter muita poupança, a renda fixa vai render pouco. E aí que, e, e aí que, que a gente vai ver é, como é que isso vai se dar. Mas, na minha opinião, isso vai fazer com que os ativos de risco se valorizem. Boa. Pessoal, não esqueçam de dar o like. Eu vou pedir de novo... Para quem ainda não, não assistiu ou não leu a tese, tem aí na descrição do vídeo, é só clicar lá. É, conteúdo altamente compartilhável. Está liberado compartilhar no grupo da família esse tipo de informação que é muito importante, tá? Pode mandar no, condomínio, no grupo do condomínio, do prédio, pode mandar no futebol, pode mandar no trabalho, está liberado. Tá? Ô, Bruce, eu estava reparando uma coisa aqui, não tem geladeira de cerveja, mas a Marília tem umas garrafinhas de vinho do Porto ali, viu? É, então, é, ela já está no patrocínio bem melhor do que a gente. Mano. Pois é, a gente não sabe onde Opa, cortou aqui para mim? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Estamos. mas acho que... Ah, opa. Desculpa. Então, vamos lá. É, pessoal, like, like, like. É... Perguntas. Bruce, para quem quiser, é, explica um pouco do... A gente está, então, assim, de, desde a tese da Sardinha, a Marília pediu aí para que o Bruce reabrisse o Antitrader, que é o nosso... Que é o, o produto, um dos produtos que o Bruce toca. 
é, a gente abriu para 200 pessoas, né? E, e tem tido uma aceitação muito legal. Acho que, o, o Bruce ele não compartilha os testimônios que ele recebe, tanto lá no, no, no Telegram, né, quanto às vezes os que ele recebe nas redes sociais, mas eu tenho lido todos os testemunhos, o pessoal tem gostado muito, tem muita gente que chegou a perder bastante dinheiro ao longo da crise, recuperou tudo, já está no positivo no ano por conta do OutTrader. Conta, conta aí para o pessoal, para quem quiser conhecer, como é que funciona o OutTrader. É, bom, basicamente o Antitrader é um relatório 100% baseado em Value Investing, mas não no que o Warren Buffett faz hoje. O Value Investing é a estratégia de investimento mais famosa e mais ganhadora de todos os tempos, da história, de toda a história mundial. É, o Warren Buffett, obviamente, é um dos caras mais ricos do mundo, né? acho que o quarto, talvez quinto hoje em dia. É, e o que ele faz é basicamente procurar ações boas e baratas e comprar comprar coisa boa, concentrar quando ele acha que o, que, o, que o risco retorno vale a pena. Obviamente, risco não é ação chacoalhando no mercado, né? Risco é, o, é a probabilidade da empresa perder dinheiro, né? ou então a probabilidade de você pagar caro em alguma coisa. Então, risco não é o preço de ação, risco é um negócio bastante intrínseco à empresa, né? Risco são os resultados da empresa. O que a gente faz é basicamente o que o Warren Buffett fazia quando ele tinha menos dinheiro, né? Porque a gente não é multibari como o Warren Buffett. Muita gente confunde, né? Fala, não, mas o Warren Buffett não vende, mas o Warren Buffett... Calma, calma. O que você escuta por aí sobre o Warren Buffett normalmente está errado, é uma interpretação errada do que ele faz. O que ele fazia, o que a gente faz no Antitrader é exatamente o que ele fazia lá nos, nos anos, sei lá, 60, 70, por aí. Que é basicamente comprar boas ações a bons preços e tem um crescimento, entre aspas, contratado, né? Tem um, tem um negócio tão sólido que cresce com a, com a economia crescendo ou com a economia não crescendo, com o dólar para cima ou com o dólar para baixo, com os juros para cima ou com os juros para baixo, com chovendo ou sem chover, é, que mais me ajuda aí? Com o Brasil porrando ou sem o Brasil porrar, então essa é a ideia, então a gente, a gente procura esse tipo de coisa. Assim, é muito fácil encontrar boas ações, né o problema é encontrar essas boas ações a bons preços, então a gente já sabe quais são, quais são ótimas empresas que tem na Bolsa, mas encontrar essas ótimas empresas a preços de banana é, que é, o, é o que é o maior desafio. E o Antitrader encaixou assim, perfeitamente com a tese da Marília, porque justamente, são justamente essas empresas que os, que os tubarões vão procurar quando eles, quando eles forem atacar as sardinhas. Né? Que os tubarões vão, os caras vão chegar na bolsa e vão falar cara, as empresas muito quality já estão lá em cima, já estão bem precificadas, todo mundo já foi atrás delas, elas mal caíram na crise, né? Então, eles vão atrás de exatamente dessas empresas que o, que o anti-trader procura. E foi, e foi grande parte do nosso papo semana passada, foi bem em cima disso. Falou, cara, mas faz todo sentido. Então, então vamos em cima do anti-trader. Porque é exatamente isso, entendeu? E é, e é exatamente o que vem acontecendo com essas empresas já. Se a gente for olhar a performance do anti-trader, a gente sofreu bastante na crise. Mesmo tendo short e bastante, bastante proteção na crise, a gente sofreu bem até porque bateu bastante nas noções, mas a recuperação está sendo assim extraordinária. O anti-trader deve estar com 55% acima do Ibovespa em coisa de 12 meses, o que é uma performance assim, completamente fora do comum. Até, até falei para o pessoal outro dia, cara, não é que isso continue nos próximos meses, anos, porque é impossível, né? Não, não dá para replicar essa, essa rentabilidade. Mas a gente continua procurando por coisa boa e barata e de vez em quando a gente acha. Inclusive, a gente tem uma recomendação nova que a gente fez na semana passada e a gente está com uma que a gente vai fazer agora nos próximos dias. A gente está, digamos, dando aquela última pintada no cantinho, assim estudando, estudando os últimos pontos para colocar também na carteira, que é um negócio que independe do, da economia, independe do que está acontecendo na Bolsa e está num preço bastante interessante. É, então teremos, teremos novas recomendações inclusive também o anti-trader é, é o relatório que, 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 que se permite, né, que tem dentro da sua estratégia usar opções como proteção eu acho que comprar opções secas simplesmente para apostar que o mercado vai para lá ou vem para cá não faz nenhum sentido é basicamente jogar dinheiro fora porque você precisa acertar muito bem o market timing mas usar opções como, como formas de proteção ou como estruturas dentro de um portfólio para buscar uma certa proteção, um, um, certo, é, um certo ganho de, de algumas formas diferentes, funcionam bem, e é esse tipo de coisa que a gente vai fazer dentro dele também. A gente não fez ainda, porque não precisou, né, assim, obviamente na crise seria interessante ter, mas, mas a crise foi tão rápida que não deu nem tempo de fazer, mas é um negócio que a gente tem na, tem na cabeça fazer nos próximos dias também, então quem quiser, quem quiser 
entender melhor, é só... O, Acho o que o link está aí no... O link, Sim. né? O link está aqui no... Sim. Tá aqui o, no, no... o Bruto, eu vou fazer umas, umas perguntas para você, pinga-fogo aqui, que estão aparecendo. Tá? Mas antes Adoro disso, pinga fogo. É, antes disso, eu queria que você é, falasse de novo quanto que está a rentabilidade do anti-trader contra o Ibovespa, que eu não ouvi direito. 50% acima do Ibovespa. Em quanto tempo isso? Em um ano? É, em um ano. Vai fazer um ano daqui a sete dias, dia 11, dia 11 de junho. A gente vai cantar parabéns para ele, vai ter velhinha e tudo mais. Ou seja, a bolsa está 0 a 0 e, e o anti-trader está subindo 50, é isso? Ou 60? Eu acho que a bolsa está menos 10, né? Deixa eu ver como é. É 30 com menos 10. A bolsa está então. bolsa menos 5,5 ah. e o anti-trader deve estar tá mais 45. 45%, um negócio assim. Beleza. Tá, então vamos lá. Ou mais é 50%. P... O anti-trader deve estar tá mais 50% e a bolsa está caindo 5%. Tá mais é. 55%, mais ou menos, né? Precisaria checar hoje. É. O... Então, começando a sessão pinga-fogo com Ana Maria Breia. Bruce, rápida... respostas rápidas. Qual a diferença do anti-trader para o investidor de valor? Tem dividendo? O anti-trader é... É anti é... anti é muito mais rápido porque tem o Telegram, então a gente tem um contato muito mais pessoal com os assinantes, fica muito mais fácil fazer operações mais complexas. Esse é o diferencial, mas a estratégia em si é igual. Não foca em dividendos, a gente foca em empresa com crescimento. Basicamente, o que o Peter Lynch comprava, né? Quando ele tocava o fundo Magellan lá atrás, ganhava 30% ao ano. A gente é seguidor, digamos, dos dois, né? O Warren Buffett e o Peter Lynch. Você pode falar que o Peter Lynch faz a mesma coisa que o Warren Buffett quando o Warren Buffett tinha menos dinheiro. Boa. Quando... Mas o anti-trader também é, ele é mais oportunista, né, Bruce? Por isso que ele chama anti-trader. Ah, com certeza. É, a ideia, a, isso é legal, né? explicar um por que, que chama anti-trader. Né? Tipo, quem inventou esse maldito nome, inclusive fui muito criticado quando eu inventei esse nome. É, a, ideia, a ideia é ser, tipo, ser trader, então ser rápido, ser oportunista, mas não fazer o que não faz sentido que os traders fazem. Tipo assim, ah, eu, então eu vou tentar chutar se o mercado vai subir ou cair no curto prazo. Não faz sentido, é impossível, então a gente não faz. É, eu vou colocar stop, basicamente deixar o mercado negociar quando, quando eu deveria decidir se eu vou comprar ou vender. Também a gente não faz, porque não faz sentido. É, alavancar também não faz sentido, porque se a, se a bolsa cai, a gente pode ter um problema grande, como muita gente teve problemas sérios, né, quem estava alavancado nessa, nessa última crise. É, entre várias outras coisas que os traders, entre aspas, fazem, a gente não faz, a gente só usa a parte boa, né? a gente só usa o oportunismo e a gente deixa de lado o, o que não faz sentido que eles, que eles fazem, basicamente. Daí que vem o nome. E o, o símbolo do antitrader é um Einstein cortado. Assim. Então a gente tenta simplesmente ser racional, a gente não tenta ser gênio. né E ser gênio, a hora que dá errado, você perde muito dinheiro. E sendo racional, a longo prazo, você ganha bastante dinheiro. Está aí, tá aí a nossa performance para provar. O Adriano Silva pergunta, quanto de grana é bom para mexer com ações do antitrader? Uns 10 mil dá para brincar? Ah, dá, dá. É bom 50 pau, né? Porque aí você consegue diversificar bem, consegue fazer tudo. Mas assim, pouca grana dá se você for colocando mais dinheiro ou se você estiver mais focado em aprender. O problema é o custo dele em relação ao dinheiro que você tem aplicado, né? Se você tiver muito pouco dinheiro, ele acaba ficando caro demais. Aí vale a pena ir para o investidor de valor, que é bem mais barato. Boa. É... Quantas ações possui o anti-trader hoje? Paulo Reis. 13. Tá. Essas operações mais elaboradas, vocês ensinam como operacionalizar? O meu canal 2 está fazendo essa pergunta. Com certeza. É, a gente faz tanto monitoria quanto a gente fala diretamente com os caras no, no Telegram, né? Então, é como se fosse, como se fosse um WhatsApp, né? Você manda a pergunta diretamente para mim, eu respondo com áudio, vídeo, com qualquer coisa. A gente faz, manda videozinhos, a gente manda inclusive videozinhos de análise das empresas e é bastante popular, o pessoal gosta bastante também. É, analisando tanto o resultado, olhando diretamente no, no release de resultado, no, naquele, naquele documento que as, que as empresas divulgam de resultados. A gente faz um videozinho comentando sobre os resultados, é bem legal, é bem, é bem, bem fácil de entender, digamos assim, o que o está que escrito ali. Como entra nos, no grupo do Telegram? É, isso é bem fácil, a gente tem um videozinho explicativo lá no, lá no nosso site. Basta entrar, então, assinar, assim, a gente tem três, a gente tem quatro Telegrams, né? Então, Deep Value, Small Caps, Antitrader, é isso. Ah, e o Norte Fundos. Onde vai, né? a renda fixa. É, a renda fixa, desculpa, isso. E o fundos. Então, e fundos. Então, a gente precisa... E o de graça, né? Sim, e tem o de graça agora também, para quem quiser, depois é só entrar no nosso site, o site mesmo da Nord, tem lá Telegram, vocês podem receber o conteúdo de graça para quem quiser, tá? 
É, boa pergunta do Felipe Sobral. Por que uma mesma empresa já entrou e saiu da carteira do Antitrader umas quatro vezes? São eventos? É, ou porque a empresa estica demais, aí a gente vende um pouquinho. A ideia, a ideia é ser estratégico, né? Então, a gente tem grandes posições em algumas empresas e se, se, essa, empresa, se, essa, se essa ação cai, a gente aumenta. Se essa ação sobe rápido demais, a gente diminui e a gente tenta ganhar dinheiro com isso ao longo do tempo. Inclusive, uma das, uma das melhores rentabilidades que a gente teve no Antitrader durante esse ano foi de uma empresa que não entrou e saiu no portfólio. Ela sempre esteve no portfólio, mas a gente foi aumentando e diminuindo o tamanho da posição dentro do Antitrader. Então, ela esticava, a gente diminuía, ela caía, a gente aumentava, ela esticava, a gente diminuía. E acabou, acabou sendo a posição que mais contribuiu para o relatório. Apesar dela não, nunca ter saído do relatório, porque ela continua lá desde o início até hoje. Uhum. É, mas só de fazer essas, esses movimentos estratégicos já deu, um, já deu uma rentabilidade bem interessante. Boa. É, Tiago Reis está falando que com 5 mil fez o antitrader se pagar em seis meses. Olha com o 5 mil reais investido, nossa, gênio, hein? Brilhou. Brilhou. Ah, mas se, se ele comprou, se ele comprou no, no meio de março, lá no, no, no calor da crise, aí se paga mesmo, né? Aí foi o timing dele, né? Ele entrou no timing assim, perfeito. Boa. É, o, a Lorena Lima e Silva está perguntando, ela assina o investidor de valor. Se ela deve trocar pelo antitrader, se são similares, mas o antitrader é mais rápido e eficaz. Você o anti-trader é mais rápido e mais oportuno. Depende do que você quer fazer, né? Se você quer mais informação, é, mais rápida, se você quer fazer mais operações, digamos assim, você quer ter uma proximidade maior com a gente, né? Tanto comigo, a Daniele me ajuda, o Nicolas também ajudam é, a, tocar o, a tocar o Telegram, o anti-trader é melhor. Agora, se você quer, cara, me deixa em paz, não gosto de vocês me enchendo um saco muito tempo, eu gosto de comprar um negócio e carregar por, 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 pelo longo prazo, eu acho que o investidor de valor é melhor. Então depende do que você prefere, né? Mas deixa eu só, deixa eu só me corrigir. É, um cara com 5 mil reais, pensando que o Antitrader ganhou 50% no ano, 50% de 5 mil reais dá 2.500. Então ele paga, paga quase duas vezes o Antitrader. Ou paga mais de duas vezes o Antitrader no ano. É verdade, tá pago. Mesmo com 5 mil reais. Mas foi um, digamos, de novo, foi um período assim excepcional. Não imaginamos que isso continue. Boa. É, beleza, faltam três minutos. Marília, você quer passar os recados finais aí para a turma? Ah, acho que o que eu queria falar assim de, de final é isso que o Bruce ressaltou. É, essa tese é uma tese de longo prazo, tá? A gente acha que esse movimento vai se dando aos poucos. Então, faz sentido você não esperar que vai acontecer amanhã. É, você ter bolsa é uma coisa que você tem que fazer como investidor... É, assim, não adianta você trabalhar pra caramba e pra pegar o seu dinheiro e colocar na poupança que não vai render nada, entendeu? Então, assim, um, vai, vai construindo exatamente o quanto você aguenta de risco, vai colocando, só, primeiro, só o que você aguenta. Se, ah, Marília, é, eu só consigo colocar um pouquinho porque eu não gosto de ver oscilar. Tá bom, então coloca um pouquinho, espera um ano, vê passa por uma grande crise, se sente confortável para depois ir aumentando a sua posição aos poucos, não tem problema. Não fica se sentindo é, ah, uma sardinha negligenciada porque você <risos> quer ir aos poucos, não tem problema. O importante é você estar tá seguro com a sua posição para exatamente isso, para que quando as crises aconteçam você, você se sinta seguro para aumentar. Né? Então, acho que isso é importante, você, você lhe respeite o seu limite de risco, é, o quanto você aguenta de risco e entenda que essa é uma tese, é uma tese para assim que que vai acontecendo, tá? Que que vai se desdobrando e o que eu achei legal do anti trader e que eu acho que fez o perfect match, né? Assim com, com a tese é exatamente isso, esse oportunismo, né? Então quando a bolsa começa a subir muito, é, não são só vocês que que ficam ansiosos, né? Para saber se é hora de vender, o próprio Bruce já começa a ficar poxa, vale a pena eu fazer uma proteção e tal, aqui eu acho que foi esticado demais, vou diminuir. Então, ele faz isso para você. E aí, o que, que é bom? Como tem muito material educacional, você vai aprendendo a fazer isso. Até que é o que o Breia fala, vai chegar uma hora que você não precisa mais da gente, porque você já aprendeu. Passa por você aprender, você se acostumar, você entender o que você está fazendo, sentir os movimentos e depois você não precisa mais da gente, você toca o seu patrimônio. É, da, da, da forma que você aprendeu, enfim, que você achar melhor. É, então, acho isso bem legal. 
É, e, enfim, espero que vocês gostem. Estou muito feliz com os resultados da tese, com o feedback. Estou muito feliz de ver as pessoas físicas animadas, é, é, ver que elas entenderam. E, assim, claro, né? Por que não? Ver o patrimônio dela subindo. Poxa, a vida já é tão difícil, né? É, a gente levar a vida... É, com, com um bom humor e com um pouquinho mais de dinheiro não faz mal a ninguém, né? Então acho que eu tô, tô feliz, tô, tô animado. Ô, pessoal, para ter acesso ao Trader é só no link aqui no link, ó, que o, o que, que, tá, que tá publicado no chat, também no link do, do, da descrição do vídeo. Eu tinha falado, eu falei no o, eu falei para vocês acessarem o site para acessar o Telegram da Nord, que é aberto e gratuito, tá? Mas para acessar o Antitrader, só via o link, esse link que tá na descrição aí do, do chat e também na descrição do vídeo, tá bom? Muitíssimo obrigado. Não deixem, por favor, de dar o like no vídeo. Te quero agradecer muito a presença de vocês. Compartilhem aí, ativem as notificações, todas aquelas é, recomendações de youtuber. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um vídeo e a gente espera vocês lá, um abraço para todo mundo e tamo junto <risos>